0: Lula na boca de Bolsonaro e Bolsonaro na boca de Lula. Como esses dois principais candidatos à presidência da República, segundo as pesquisas, estão se desconstruindo mutuamente. E será que isso também vale para Kalil e Romeu Zema aqui em Minas Gerais? O 3 sobre os três está no ar. E para começar a nossa conversa semanal com este trio, e eu não vou fazer aqui a gracinha de dizer que é um trio de peso, porque isso não corresponderia à verdade, estão aqui os nobres colegas desta bancada, Rodrigo Freitas, âncora do Super que está aqui sempre conosco. E aí, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, Guilherme.
1: Seria um triunvirato? Seria. Acho que se enquadra. Se encaixa, né? Se enquadra né? muito bem nisso. Aliás,
0: bela bela camisa que vossa senhoria utiliza hoje.
1: Eu devo retribuir a gentileza. Eu vou começar hoje brindando com você. A gente faz o brinde sempre no final com as nossas respectivas canecas. Mas hoje eu vou começar brindando e entregando ao amigo Saudações Celestes. Saudações Celestes. Apenas para a gente fazer uma conferência,
0: inclusive, se devidamente aquela mensagem sobre as cores e o uniforme obrigatório para esta edição do podcast foi respeitada, vamos a Brasília para saber se o nosso editor-chefe de O Tempo Brasília, Ricardo Correia, está respeitando as normas desse programa. Olá, Ricardo, tudo bem?
2: Olá, Guilherme, Rodrigo. Olha, não combinei nada com ninguém e nem tenho nada a ver com isso, mas de certa forma... Estou aí de azul, viu? E quero logo de cara dizer para vocês o seguinte, eu espero não ser desconstruído no programa de hoje. Se eu for, pedirei direito de resposta, viu?
1: Direito de resposta já não concedido, porque você é fluminense e Guilherme e eu somos cruzeiro. Pronto. É, já, já. Vamos, vamos
0: manter é. as coisas na ordem de maioria aqui nessa bancada. Pelo menos no dia de hoje, respeitando ah, as cores azuis como ah, e as suas variações de tons que estão tomando conta dessa bancada hoje, como o uniforme oficial. E a gente precisa checar também o WhatsApp do programa, porque se o Ricardo não recebeu a mensagem, certamente é porque dormiu cedo e não acompanhou a partida. E o fato mais importante da última quarta-feira foi, evidentemente, o resultado do acesso do Cruzeiro Esporte Clube. Muito obrigado já pela, pela consideração com os amigos aqui, viu, Ricardo? E esperamos num outro momento termos a possibilidade de que o Fluminense volte a ter momentos é, mais positivos, não no ano de 2022, evidentemente, mas na toada atual, sempre muito mais positivos do que o Cruzeiro Esporte Clube tem nos <risos> garantido nos últimos anos.
2: É, eu conto com isso, inclusive, conto com isso. Vamos trabalhar para isso, esperar que isso aconteça, não só no ano que vem, mas já nesse ano, né?
1: E se a CBF não tirar o Fernando Diniz do Fluminense, né? Porque está especulando aí, né? Aqui nessa bancada eu posso garantir, temos adeptos
0: do pesolanismo e há um adepto também de Brasília do dinizismo, Dinizismo. que é também uma outra religião muito importante em discussão no país neste ano. Mas, senhores, vamos aqui começar para a nossa conversa desta semana... Uh, primeiro, lembrando aos nossos ouvintes, internautas, telespectadores, telespectadores e etc. É. Nós estamos sempre trazendo para vocês conteúdos semanais, fazendo análise dos três poderes do país, com os fatos mais importantes da semana e trazendo aqui uma pitada daquilo que a gente considera mais importante para você acompanhar ao longo da semana. Então sempre tem edições do no nosso podcast disponível para você acompanhar às sextas-feiras. Procure no seu tocador de podcast uh, preferido. Para saber exatamente quando e onde estaremos disponíveis para bater esse papo com você. Em todas as plataformas, a gente está lá sempre às sextas-feiras, e aí você pode ouvir no conforto da sua casa, na academia, indo para o trabalho ou da maneira que preferir. Vamos lá!
1: A... Pode nos ver também, né? Esses, é. esses lindos, essas lindas estampas, digamos assim, hoje de azul, né? um triunvirato de azul, diga-se de passagem. Também lá em otempo.com.br barra podcasts e também lá no YouTube de O Tempo, né? É outro eu, canal eu também. Eu não
0: sei se eu recomendo exatamente é. <risos> pela qualidade uh, das pessoas, né? A, a qualidade facial dos membros desta bancada, mas evidentemente toda a composição é importante. Corre-se o risco de sermos desconstruídos. C- certa, Certamente. Pelos padrões Faremos de beleza... Faremos o possível
2: para compensar isso, viu? Faremos é. o possível e com o conteúdo para compensar isso para quem quiser.
0: É, porque se fosse a briga no padrão de beleza, estaremos numa situação um pouquinho mais complicada. Senhores, é, estamos aí chegando à proximidade da reta final da campanha, para a última semana de campanha no primeiro turno. É, e o que a gente tem visto, para quem acompanha os programas eleitorais, para quem acompanha os discursos dos candidatos, estejam eles no plano nacional ou aqui em Minas Gerais, o que tem se avizinhado cada vez mais e saltado aos olhos é como há uma aposta muito evidente das duas principais candidaturas aqui, do ex-presidente Lula e de Bolsonaro, acho que até por tabela Ciro Gomes pelo lugar que ocupa como terceira via, ou, ou dita terceira via nesse momento, ao lado de Simone Tebet e de Soraya Tronic, mas o que tem sido visto de ataques à desconstrução pessoal de trajetória política e de alguma maneira aquilo que se convenciona mesmo de fazer na política na hora de uma eleição, que é mostrar ou tentar levar uma rejeição para aquele que está disputando com você, tem de fato, repito, saltado aos olhos. Pelo menos na minha perspectiva, de uma maneira que era esperada. Talvez tenha até demorado mais do que eu imaginaria quando olhava, e olho retrospectivamente para o que imaginava. Rodrigo, para começar aqui essa nossa conversa, Lula e Bolsonaro adotaram em alguma medida diferentemente, mas essa mesma estratégia. Chegamos a um ponto de inflexão e que é daqui para a maior desconstrução de cada um deles, ou você acha que chegamos um pouco
1: ao limite, pelo menos nesse primeiro turno? Eu penso que está só começando, Guilherme. A sensação que tenho é de que a gente ainda vai ter uma campanha de desconstrução bastante considerável de agora para frente pelo perfil de eleição que nós temos. Nós temos de um lado o ex-presidente Lula, que ainda pensa numa vitória em primeiro turno e que para ele talvez a desconstrução, mesmo que um pouco mais leve, seja um caminho. E nós temos do outro lado um presidente Jair Bolsonaro, que segundo as pesquisas está batalhando para se manter na disputa e forçar um segundo turno, o que o leva a ser inclusive, acho que um pouco mais firme nos ataques que está fazendo ao Lula. Então, penso que ainda devemos ter uma escalada nessa violência, digamos assim, da da desconstrução e vamos ter cenas nos próximos capítulos que talvez ainda sejam analisadas por nós aqui nesse podcast. Fato é, Guilherme, é que em especial para quem está perdendo, essa é uma estratégia que muitas vezes é arriscada. O eleitorado brasileiro já deu algumas, muitas, na verdade, algumas, muitas mostras de que nem sempre lida com, digamos, simpatia a essa tentativa de desconstrução do adversário. Então, acho que agora as campanhas vão estar muito atentas aos trackings, que são aquelas pesquisas internas e qualitativas, principalmente, que as campanhas fazem para ver o resultado desses ataques, né? E notem vocês que esses ataques, sobretudo do presidente Bolsonaro contra o o ex-presidente Lula, eles se intensificaram depois da visita que fez Bolsonaro ao Reino Unido, para os funerais da rainha Elizabeth II, quando ele fez campanha, e isso ficou muito evidente, e a própria campanha do Bolsonaro ficou com um sinal de alerta ligado, porque entendeu que aquele não era o momento para fazer e gravar um vídeo no posto de gasolina comparando o preço da gasolina do Reino Unido com a gasolina no Brasil é, ser recepcionado pelos, pelos apoiadores, os apoiadores xingarem jornalistas ingleses e tal o da bancada de onde estava o presidente na, é, junto com o um representante do Itamaraty exatamente, e, inclusive causou incômodo né, no Itamaraty e isso é um fato notório então penso que os trekkings agora vão dar uma resposta se isso vai continuar mas para quem está lutando para permanecer na disputa às vezes o sujeito entra na posição quase que de um franco atirador, porque aí ele está jogando a sobrevivência dele. Ricardo, as rejeições
0: de Bolsonaro e de Lula, que têm patamares muito expressivos para ambos, se a gente considerar eh, essa polarização que a gente trata durante uh, já alguns anos, quando se fala e se falou da perspectiva de que esses dois chegariam até esse momento como os principais candidatos, é ela quem força os dois a levarem essa desconstrução como pauta? Ou a gente está falando de um fenômeno que, de fato, acontece em várias eleições? A gente sempre lembra do episódio de Marina Silva em 2014. Isso é parte do métier político ou isso está mais acentuado nesse ano de 2022, na sua percepção?
2: Não, está mais acentuado porque a gente tem uma antecipação do segundo turno. né? A estratégia de desconstrução é uma estratégia geralmente utilizada em segundo turno, que é quando você... Tirar votos do adversário significa automaticamente dar votos a você mesmo, né? Não tem outra opção, né? Essa estratégia nem sempre funciona no primeiro turno, e por isso ela só é utilizada no primeiro turno em último caso, especificamente pelo presidente Jair Bolsonaro, porque tem o risco de perder no primeiro turno, porque ela só vai ser utilizada realmente de forma extrema pelo seguinte, quando você faz uma crítica a um candidato, e a pessoa, o eleitor, gostava daquele candidato, ele pode até desistir daquele candidato por causa da sua crítica. Mas você está criticando o candidato dele, né? você sempre tem que lembrar disso, você está criticando o candidato dele, então ele pode ir para outro candidato. E por isso é que muitas vezes o eleitor recebe mal essa estratégia de desconstrução. Alguém está batendo naquela pessoa que ela gosta, e aí às vezes, em vez dela abandonar, O candidato, ela reforça suas convicções em torno daquele candidato. Por isso que normalmente é usado no segundo turno, porque aí você não tem outra opção, né? Você precisa convencer o cara que está do outro lado a pular para o seu lado. Se ele ficar lá, ok, mas você não tem risco de perder para um outro candidato, por exemplo. Então eu acho que uma coisa é essa. A gente tem uma antecipação das estratégias de segundo turno, porque a gente tem de um lado um candidato que acha que pode ganhar no primeiro turno e o outro que precisa desesperadamente de conseguir para o segundo turno. Não, por acaso, o primeiro a fazer essa estratégia foi o Bolsonaro. E ele fez na semana de 14, 15 né, de de setembro, na semana anterior... E as pesquisas mostraram um resultado ruim da estratégia dele de desconstrução, que era baseada na ideia de que o Lula não foi inocentado e tal. Aquela peça que era muito pesada, não funcionou. né? As pesquisas na sequência mostraram que ela não funcionou. Na sequência, veio a propaganda do Lula, que aí já foi nessa semana, também com um ataque bastante duro a Bolsonaro, aí já com uma estratégia de tentar... É, bom, eu já tenho as peças prontas, elas já estão prontas aqui para o segundo turno. Se eu acho que eu posso ganhar o primeiro turno, é hora de eu tentar utilizar elas aqui na reta final, até para eu me contrapor, porque chumbo trocado, para quem está em primeiro, é a, é a melhor das opções. né? O Guilherme citou aí o caso da Marina Silva, eu acho que o caso da Marina é um caso fora da curva, é, não é o comum que uma estratégia de desconstrução funcione tão bem. Ela funciona muito bem com a Marina por, por dois aspectos específicos. Primeiro, ela não tratou da Marina, da figura da Marina, mas do medo é, de um futuro governo Marina dentro de uma proposta específica que era do Banco Central. É, dizendo para o eleitor o seguinte, olha, eu sei, você gosta da Marina e tal, mas essa proposta específica dela aqui, toma cuidado, o futuro pode ser perigoso, né? que era aquela coisa da, da, da independência do Banco Central, que nem era uma... uma que a ideia é que foi explorada, obviamente, muito acima do que era de, de fato. Esse é o primeiro ponto. E, segundo, porque ela não tinha tempo para re, reagir. Né? Quando você, tem, é, você não tem tempo de TV, você não tem dinheiro, você não tem é, estrutura de campanha, você não consegue combater essa, essa, essa estratégia de desconstrução. É diferente do episódio de agora. Bolsonaro atacou Lula por uma semana... E agora, na semana seguinte, o Lula usou o mesmo tempo que o Bolsonaro utilizou para atacá-lo, para se defender, e ainda sobrou mais um minuto e pouco para ele falar dele, Lula, para fazer uma comparação, porque ele tem mais tempo de TV que o Bolsonaro. Então essa é uma questão que faz com que, muitas vezes, a estratégia de desconstrução não funcione. Né?
0: Uhum. É, e, e eu me pego pensando, para tentar fazer uma certa equivalência, quando a gente olha para as fragilidades de cada campanha, né, de cada candidato especificamente, quando uh, algumas delas já são reiteradas e conhecidas, você acaba criando antídotos mais rápidos e já um pouco calejados para isso. né? Me parece que quando eu olho para a campanha do ex-presidente Lula, todo mundo sabia que ele seria abordado por suspeitas e e participação ou não em escândalos de corrupção, que ele seria abordado ah, por participação de dirigentes partidários do PT em escândalos disso, relação com o Centrão e etc. etc. Me parece que o, o rol de situações nas quais o o ex-presidente seria mencionado, já estava
1: mais ou menos desenhado ali pelo caminho. Tem uma coisa que eu acho que esqueceram. O governo Dilma. Você já percebeu que que existe uma dificuldade dos candidatos oponentes ao Lula, não sei se o Ricardo compartilha desse ponto de vista, de vincularem O governo Lula e o governo Dilma, porque afinal era um governo do PT também. E foi quando a coisa ruiu de uma maneira que a Dilma sofreu impeachment. E a Dilma sofreu impeachment não foi por pedalada fiscal e todo mundo sabe disso. O que alimenta até a narrativa dos petistas de que houve, na verdade, um golpe contra ela. Então, ninguém conseguiu ainda achar nessa campanha uma pegada e uma maneira de mostrar que muitos dos problemas, talvez, até na economia que a gente vive... Começaram lá atrás, no governo Dilma, ainda não se conseguiu relacionar. É como se Lula e Dilma fossem coisas assim completamente distintas. Politicamente são, mas são governos do PT. Um foi continuidade do outro, ela foi continuidade a, do outro. Ainda que houvesse ali qualquer distanciamento físico <risos> entre, entre
0: a figura do, do, do ex-presidente Lula de estar presente, aquele episódio, né? Conhecido por quase todos nós da da mensagem do Bessias, né? né? que é determinado momento era para engajamento do ex-presidente para entrar na coordenação política e participar, é, de alguma maneira, aquilo também foi muito pouco explorado. E, e aí, para continuar no, no raciocínio, Rodrigo, quando eu olho para a campanha do, do presidente Jair Bolsonaro, é o arcabouço de situações criada e vocalizada pelo próprio presidente ao longo dos quatro anos de mandato, e especificamente nessa peça citada pelo Ricardo, algumas que precedem é, a participação do presidente como gestor no Palácio do Planalto nos uhum. quatro anos. Tem né? ali jovem ainda. Ali você está citando episódios a respeito de fuzilamento, a respeito do que deveria ser feito com o Congresso Nacional, é, é, os problemas que o ex-presidente carrega no seu histórico dentro do exército brasileiro, de expulsão e de julgamento por casos absolutamente escabrosos. É, eu acho que o arsenal de coisas que estava ali preparado, para e foi destinado à crítica para para o presidente Bolsonaro, ele é mais vasto e ele vocaliza muito daquilo que o presidente manifesta. Quer dizer, o presidente tem aquele estilo, nunca se modificou, ainda que sentado na cadeira ou fora da cadeira de presidente da República, aquilo variou muito pouco. Mas me parece que o arsenal criado autodestrutivamente pelo próprio presidente é, foi algo, me parece, que desequilibra um pouco a balança e parece pender um pouco para que o ex-presidente Lula tenha menos fragilidades, supostamente, a serem expostas é. uh, na campanha. Ricardo?
2: É, Guilherme, eu acho até exatamente isso. A... a peça do PT, ela é toda construída em cima de fatos que o próprio presidente Jair Bolsonaro criou ao longo da sua história né? o que é o mais impressionante né? porque você não está dizendo que Bolsonaro é assim ou assado você está simplesmente pegando trechos de fala dele, coisas polêmicas que ele próprio entrou na história. né? Então, assim, de fato, isso traz um pouco mais de... Vamos dizer assim, de... Fica mais fácil para o eleitor enxergar aquilo ali como sendo real, sendo verdade. né? No caso específico da campanha do Bolsonaro, também houve isso, mas utilizando falas do vice, né, do do Alckmin. E essas eu acho que funcionam melhor para a estratégia do Bolsonaro do que propriamente a questão sobre a a prisão ou não do Lula, a inocência ou não, porque eu acho assim, o Lula foi preso, né? Foi preso, ficou vários dias preso. É, se isso não é suficiente para mudar o voto das pessoas, não vai ser você dizendo que ele é inocente ou ocupado que vai mudar, né? Ele ficou preso, ficou preso é, centenas de dias e nem 580. por isso as pessoas mudaram de ideia. Você não vai conseguir mudar falando desse tema especificamente. Agora, o caso do Alckmin, sim, porque a busca agora é justamente para um eleitor que tá no meio do caminho. Um eleitor que não era lulista, também não é bolsonarista e tem que escolher um dos dois a essa altura do campeonato ou escolher outro candidato. E aí, nesse ponto, você usar as frases do Alckmin para lembrar, falar, olha, apesar de eles estarem juntos, esse grupo nunca esteve junto. E esse grupo, né, e e Alckmin tem críticas enormes a Lula. Então, assim, não pensem que é o centro se juntando à esquerda, porque, na verdade, há um pouco de hipocrisia nessa história. E aí também traz essa dose de realidade, porque seria o Alckmin falando, né? E, por causa disso, inclusive, há pedidos de retirada do ar das propagandas, no caso do Alckmin ele não conseguiu, os pedidos foram todos rejeitados pelo TSE e o Bolsonaro também tenta tirar do ar e provavelmente vai ter o mesmo resultado, provavelmente o TSE vai manter as peças do PT no ar porque são falas do presidente você pode usar falas do outro candidato em sua propaganda eleitoral. Né?
1: Agora eu queria trazer para a roda ainda nessa análise um outro fato que me chamou a atenção e que quem me atentou para isso foi inclusive o Ricardo Correia, sabe Guilherme? quando entrava com a gente ao vivo no Super N, dia desses na na Rádio Super. Ele destacou e destacou com propriedade que o presidente Jair Bolsonaro utilizou um programa inteiro, um programa eleitoral, apenas para desconstruir a imagem do Lula. E aí, logo em seguida, houve a resposta do PT e como o programa do Lula é maior do que o programa do Bolsonaro, o PT conseguiu dividir, digamos assim, essa razão. Usou uma parte do programa para desconstruir o Bolsonaro, com toda essa estratégia que o Ricardo nos lembrou aqui agora, das das declarações, às vezes, polêmicas, quando não muito infelizes, quando não grotescas, do presidente da República. E logo em seguida aparece a imagem de um Lula sereno, tranquilo, diria senhor de si, pelo, pelo formato de imagem que foi utilizado, para usar a palavra da moda, pela narrativa que conseguiram construir em cima disso, foi algo que me chamou a atenção, porque é como se o o Bolsonaro estivesse nesse momento terceirizando a responsabilidade de um sucesso dessa estratégia apenas no ataque, esquecendo de se apresentar, esquecendo de apresentar as credenciais, por mais que ele tenha menos tempo de TV e de rádio do do que o Lula. Mas o PT conseguiu equilibrar um pouco mais, factualmente falando, ao colocar declarações e logo em seguida apresentar um Lula dentro daquela figura do Lula paz e amor, do Lula tranquilão, que que o PT tem feito questão de explorar. Foi assim em 2002, 2006, está sendo assim de novo. Então, acho que tem um um elemento aí de estratégia do, do PT que eu julgo que é muito interessante, que é tentar fazer essa desconstrução mostrando o contraponto logo depois, algo que o Bolsonaro não conseguiu fazer.
0: E e acho aí, Rodrigo e Ricardo, que tem um ponto que que esse é o que me parece, ele é, ao mesmo tempo, o motor do bolsonarismo manifesto pelo presidente da República, e ao mesmo tempo ele se configura como uma questão, para mim, difícil inclusive de traduzir. O que que eu estou tentando dizer com isso aqui? Eu acho que quando o ex-presidente Lula tenta se, 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 se colocar nesse lugar de alguém da paz e da serenidade, ele está de alguma maneira fazendo um contraponto ao que é a, a erupção permanente que é o bolsonarismo. Em tempestividade. É, o, né? o bolsonarismo se alimenta é, de uma, uma tentativa de dar uma energizada no debate político permanentemente. Você sequer tem tempo de processar o que as coisas estão de fato estão acontecendo, escândalos que se possam se avolumar. Porque a quantidade de mensagens que você, e eu acompanho alguns grupos bolsonaristas nos quais eu estou, é, que mostram muito nitidamente isso, quer dizer, é uma enxurrada de energia despendida, seja de ódio contra adversário, de crítica, de teorias conspiratórias por algumas vezes. E que ou você... de
1: exaltação à figura do Ou, ou às vezes
0: de exaltação da figura do presidente, mas que é de uma energia que, vou dizer uma coisa, me parece um pouco, às vezes, cansativa. Porque você não consegue manter a atividade o tempo inteiro, o engajamento o tempo inteiro, sendo eu sou aguerrido, eu estou brigando, eu estou combatendo, eu estou contra, eu estou contra, eu estou contra, eu estou brigando. É sempre muito difícil isso acontecer. Eu acho que essa estratégia que está sendo colocada, ela me parece muito atuar para tentar fazer exatamente a anulação disso. É mostrar, gente, vocês precisam é de serenidade, vocês não aguentam mais a discutir com o familiar, vocês não aguentam mais a brigar nos espaços onde vocês... Uh, tratam ou trataram de política em outro momento, eu estou aqui me arvorando na condição de eu trarei paz para isso. Quando não é exatamente isso é. que a, a conjuntura política sugere com a eleição das bancadas como deve ser para a próxima e como já foi, inclusive nos mandatos do ex-presidente Lula, nos dois em que ele ocupou e considerando também, fazendo aquele adesão, nos dois, praticamente dois, né, vou chamar assim, da ex-presidente Dilma Rousseff. Não tem nada que guarde... conexão com a realidade de que essa calmaria é uma tendência dessa imagem que está tentando ser projetada pelo ex-presidente, Ricardo.
2: É, mas é justamente o recado para o eleitor médio, né? para o eleitor que está no meio do caminho. Esse eleitor que está no meio do caminho, ele já não quer a confusão, tanto não quer a confusão que ele não escolheu um lado, ele está no meio do caminho. Então, se você precisa ali de um, dois, três pontos, o caminho é você tentar ser mais moderado. E é óbvio que é mais fácil para o ex-presidente é, do que para o presidente, porque o presidente fez um, um, um mandato com... É isso, é, é esse método mais combativo, com com os conflitos do tempo inteiro, com a geração de conflitos do tempo inteiro, é que sustentou o bolsonarismo até agora e mantém o bolsonarismo vivo até agora. Então, é, é, é óbvio que é mais difícil para ele. É, inclusive, às vezes, ele tenta fazer um discurso um pouco mais moderado e logo em seguida ele sai da linha novamente. Agora, chama atenção até para reforçar essa ideia de que é uma estratégia sempre perigosa a desconstrução, a busca deles de tentar desvincular dos seus próprios programas, né? Repare que quando Lula faz essa desconstrução de Bolsonaro, ele coloca a peça com com, né, cores completamente diferentes, com formatos completamente diferentes, e quando termina, entra a parte que seria com a vinheta do programa. Agora é Lula e e como se fosse o seguinte, ó... Quem fez essa desconstrução aí não sei quem foi, não. A partir de agora é que começa o programa do Lula. Isso é muito marcante nessas estratégias de desconstrução. Eu lembro, por exemplo, na eleição de 2014 em Minas Gerais, que o ex-governador, então, candidato né, ao governo, Fernando Pimentel, fazia críticas ao PSDB numa peça que terminava com as cores do PCB, vermelho e amarelo. E logo em seguida entrava o programa do PCB. E ficava claro, para quem não não tinha aquela percepção, de que quem estava fazendo todas as críticas que foram feitas ao governo tucano era o PCB e não o próprio Pimentel.
0: PCB historicamente ser tomando tomando algumas porradas, não, não exatamente do tamanho que ele cabe, né? Porque é um partido minúsculo, hoje a gente pode chamar com tranquilidade. Embora seja conhecido como partidão. O partidão. Né? Na história já teve lá alguns integrantes a mais, uma boa dezena de integrantes a mais do que, é do que tem evidentemente hoje. Mas aí, senhores, deixa eu passar e trazer a nossa conversa nesse papo de desconstrução para o nosso cercadinho aqui de Minas Gerais, se é que cabe exatamente essa expressão para tratarmos disso. É, Zema e Calil têm, em alguma medida, feito movimentos ora em, em direção a esse conflito e ora num cessar-fogo. E eu me lembro claramente que a gente chegou a mencionar aqui num dos nossos primeiros episódios, se não no primeiro, num dos eventos em que Zema foi lá alçado junto a prefeitos, como é, o grande salvador de Minas Gerais, os prefeitos absolutamente satisfeitos ali com os repasses que voltaram a ser colocados em dia é, após terem sido é, largados de mão pelo ex-governador Fernando Pimentel, que não o conseguiu fazer. É, e ali naquele evento da Associação Mineira de Municípios teve vaia, teve gente dizendo, me respeita no palanque, Alexandre Calil fez a críticas a Zema, Zema Alexandre Calil, Foi. parecia que aquilo era o primeiro, a primeira fagulha, do que seria uma campanha de desconstrução mas me parece que houve um cessar-fogo eu não sei se acordado entre eles ou as campanhas, ou se apenas ali buscando tatear o eleitor que estava aqui em Minas Gerais fato é que chegando a faltar agora aí, menos de quase 10 dias para o início, para a votação do primeiro turno, isso se modificou o cenário na televisão o cenário no rádio e nas declarações, não apenas dos candidatos propriamente ditos Romeu Zema e Alexandre Calil mas do entorno dos parlamentares parece ter despertado de fato para valer
1: para essa ideia de desconstrução de ambas as partes, aliás, hein, Rodrigo? Sobretudo os parlamentares que apoiam o governador Romeu Zema, porque o o ex-prefeito Calil não pode contar muito com a bancada parlamentar do PSD, né? Esse é um fato, isso fica cada vez mais evidente. E e te digo mais, Guilherme, essa, essa é uma postura... Que a a bancada do Novo, não apenas a bancada do Novo na Assembleia, que é pequena, na Câmara dos Deputados, que é igualmente pequena, mas na na Câmara Municipal de Belo Horizonte, que é essa sim a mais ruidosa, são três parlamentares que o Novo tem na Câmara Municipal, e isso é orquestrado e feito de uma maneira, eu classificaria, até muito competente. Eles conseguem construir... Eu vou até usar um um termo engraçado. Construir essa desconstrução... Me permitam a frase frase diferente, digamos assim, de uma maneira muito, acho acho eu, muito eficaz, muito muito própria, com as características muito evidentes, porque o Novo é um partido aguerrido, né? A gente diz que o Novo é o pessoal da direita, e e eles conseguem vender essa essa imagem. Agora, o fato é que quem começou para valer essa desconstrução... Foi, foi Alexandre Calil. Né? Você relembrou bem esse evento da AMM, mas a gente ali ainda estava na pré-campanha, né em que um meio que mostrou os dentes ali para o outro, né? Parece, pareciam dois cachorros quando estão ali querendo brigar, que um mostra o dente para o outro, o outro mostra o dente para um para ver qual que é o mais bravo, qual que é o mais perigoso. Né? Ali foi o ápice daquela tensão na pré-campanha. E, e um ameaçou, inclusive, falar da vida pessoal do outro. Isso. É, essa ameaça da vida pessoal é que deixou o clima mais tenso e que aí a coisa começou a mudar, deu uma arrefecida, como você disse, a gente não sabe se entraram num acordo ou se esse acordo foi ali um acordo uh, uh, quase que implícito entre as pré-campanhas na época. Mas uh, quem na campanha, propriamente dita, começou mesmo esse processo de desconstrução foi, foi o ex-prefeito Kalil Quando o governador Romeu Zema viu que isso estava acontecendo, a campanha dele reagiu. Pelo menos na propaganda eleitoral gratuita, eu senti mais que a campanha do Zema tratou e trabalhou mais numa reação. né? Desconsiderando essa questão da bancada do Novo que você levantou e que eu acho que faz muito sentido, a campanha propriamente dita do Zema desconstruiu a partir da reação. Inclusive, eles nem gostam que usa muito esse termo de de, de desconstrução. Você vai se lembrar que nessa batina que a gente fez com o Calil... Eu, eu perguntei para ele sobre essa questão da desconstrução e ele não ficou muito satisfeito, não, porque, inclusive, em todas as respostas, quando ele criticava o governador Zema, ele voltava no termo desconstrução e falava, olha, isso não é, com aquele jeitão, Calil de cena né? Não é crítica, é,
0: isso não é desconstrução. É desconstrução isso aqui tô, é verdade, é dizendo...
1: fato <risos> O Ricardo,
0: talvez, é, é, aí... Vou, vou... Você sabe... Vai, vai, Ricardo.
2: Pode, pode dizer.
0: Não, não mas... o que eu, eu ia dizer
2: é o seguinte, se por um lado... Pois não.
0: Eu ia te perguntar, era de um fio histórico, assim. Você acompanhou a última campanha em 2018 também, aqui no Estado, um pouco mais detidamente, dada a proximidade que estava por aqui. Esse cenário também era parecido de desconstrução também, guardava alguma proporção. Mas antes, faça primeiro a sua consideração aí, depois eu vou te pedir um adendo histórico.
2: Não, eu acho assim, até começando pelo que você falou, isso é bastante comum né, na reta final das campanhas. Aconteceram nas campanhas estaduais e aconteceram nas campanhas municipais também. O próprio Calil enfrentou uma campanha de desconstrução muito grande na primeira eleição em que ele foi é, eleito né? e essa campanha não teve eficácia, né, é, sobretudo na primeira. Na segunda um pouco menos justamente porque na primeira não tinha dado muito certo. Né? E, de fato, como é, disse o, o Rodrigo, é começou, o Calil começou essa essa desconstrução do Zema, né acho que pelo mesmo cenário nacional, ele está em segundo, correndo risco de perder no primeiro turno, com grande chance de perder no primeiro turno, então ele não tinha outra escolha, embora ele estivesse o tempo inteiro falando nas pesquisas que só ia fazer uma desconstrução focada em propostas, né? em em temas de governo, que não ia partir para nenhum ataque abaixo da linha da cintura e tal. Mas eu acho que em Minas Gerais há um perigo ainda maior é, que não tem no nível nacional, para quem escolhe essa estratégia. Porque o TSE sido muito menos, muito mais tolerante com essas falas do que o TRE. O TRE já deu vários direitos de resposta. Nessa semana mesmo tivemos dois direitos de resposta para o Calil, já tivemos um direito de resposta para o Zema e tivemos aquela situação esdrúxula, que a campanha do Zema utilizou na na televisão, algo que seria, que parecia um direito de resposta, fingindo ser um direito de resposta, mas que não era um direito de resposta. E essa propaganda foi retirada do ar, ou seja, o TRE de Minas mostra uma tolerância muito muito menor com ataques aos adversários do que o TSE. Isso torna mais perigoso fazer estratégia de desconstrução, porque se você recebe direito de resposta, você perde um pedação do seu tempo, né? e principalmente nos últimos dias de campanha. Porque a gente tem um período em que acaba a propaganda eleitoral, mas que os direitos de resposta ainda são julgados e que podem ser utilizados nos últimos dias de campanha, quando você não está mais na televisão, mas eventualmente o adversário pode estar tá com direito de resposta. Isso é muito perigoso para os candidatos. Né? É.
0: É, é, me parece que nesse cenário é, de Alexandre Calil contra Romeu Zema, nesse processo de fato, e, e acho que a gente classificá-lo sempre, de desconstrução de parte a parte, é, os argumentos utilizados pelo, pelo ex-prefeito Alexandre Calil da associação de Romeu Zema com, como uma espécie de é, aliado barra fantoche é, de milionários, quando faz referências é, sempre relacionadas a isso, é, e essa condição de dizer que Romeu Zema não, não tem nenhum grau de sensibilidade social, que evidentemente está tentando atrair esse eleitorado com base na ideia de que o eleitorado lulista, que entende exatamente é, como isso pode se materializar, dadas as gestões anteriores do PT no nível nacional, é, me parece que são argumentos que não conseguem, e não conseguiram, mostram as pesquisas até agora, atacar o cerne do que pode ser a fragilidade de Romeu Zema. Porque essa fragilidade, me parece, não está escancarada, inclusive para a campanha, do do ex-prefeito de Belo Horizonte. Não há um direcionamento que tenha sido claro, do começo ao fim. Eu me lembro, por exemplo, do ex-prefeito Alexandre Calil fazer algumas críticas do ponto de vista que ele usou, inclusive, na sua campanha eleitoral para prefeito, de dizer, aqui tem prefeito arvorando-se numa condição de ser um candidato que tinha um preparo ou uma firmeza ou uma capacidade de buscar recursos ou de abrir portas de diálogo e não fossem uh, na, na calmaria da fala, mas que fosse às vezes no pontapé, na necessidade de dizer, não, eu, eu chego lá, bato na porta do ministro e digo, ah, aqui você tem que respeitar Minas Gerais.
1: Isso desde que ele era presidente do Atlético. Sempre utilizou. Ele usa
0: disso desde sempre. Ele, acho que ele sempre utilizou essa fórmula para
1: tentar fazer algo de diferente em relação ao governador Romeu Zema. Você sabe quem fez isso aqui em Minas, Guilherme? Hum. Não, não conseguiu sucesso porque está mal nas pesquisas, porque é uma candidatura anêmica. O Carlos Viana. O Viana usou a expressão, na sabatina que a gente fez, ele usou o tempo todo a expressão, eu governei Minas em Brasília. Quando ele relata ausências, supostas ausências do governador e da equipe do governador em momentos importantes, reuniões importantes, das quais ele, como senador por Minas Gerais, sempre fez questão de citar que participou. Ele hum. conseguiu criar uma antítese, digamos, a, 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 a essa questão que você está lembrando do, do, da postura do Calil, aqui tem prefeito, quando o Viana fala, não, eu fui o governador de Minas lá em Brasília. um tom bem diferente. E que aí me parece, Ricardo Rodrigues, não sei se vocês concordam,
0: a, a questão quando a gente diz assim, né, a história do remédio do veneno é exatamente a dose. Eu estava falando aqui a respeito desse, um pouco desse cansaço de um ambiente político é, dos últimos anos, e acho que dessa eleição em especial... Ricardo, outro dia, comentou no Twitter exatamente sobre essa questão com a qual eu concordo. Assim, a estafa em que a gente está com as campanhas deste ano de 2022, campanha, pré-campanha, tudo que cerca, é de um grau que talvez não tenhamos vivenciado em outra época. Mas me parece que a figura de Romeu Zema, a maneira como ele se expressa, e como, raríssimas vezes, para não dizer, e eu não me recordo de cabeça nenhuma, ele tenha, apesar de ser de ter um apreço do bolsonarismo e votos do bolsonarismo em Minas Gerais, ele transparece exatamente essa mesma calma que pretende o ex-presidente Lula, que citávamos agora há pouco. Quer dizer, então parece uma barreira intransponível de alguém que está estou sereno diante da tempestade e não interessa de que tamanho ela será. Pode ser de um tornado, um ciclone, pode ser uma marolinha ou qualquer outra coisa, mas me parece que o tom de virar a chave para, vamos para um caminho mais sereno, e acho que essa barreira, até o momento, eu estou olhando semioticamente para a coisa, eu acho que essa é a barreira mais intransponível até agora, olhando para o que o ex-prefeito tenta fazer para tirar a a margem de votos nas pesquisas de intenção até agora de Romeu Zema, mas que se se mostra absolutamente impassível, mesmo diante de críticas, as quais ele aprendeu a responder, aprendeu a argumentar, mas sempre de uma maneira que parece, parece apenas na minha percepção, agradar o eleitor de uma maneira com calma. Não vamos partir exatamente para a briga, ainda que o governador adote um tom, às vezes absolutamente descalibrado para determinados temas que vai adotar, mas não transparece ao seu eleitorado que isso esteja sendo feito. Concorda, Ricardo?
2: Concordo. Eu acho que esse é um dos pontos que ajuda a explicar, né? Principalmente o fato dele dele ter eleitores de Lula. Acho que outras coisas ajudam também. Uma delas, ele não ter ele ter conseguido fazer uma distinção entre ele e Bolsonaro, né? E, e isso se foi reforçado quando Bolsonaro colocou um candidato ao governo e sem dar apoio a esse candidato. Então, assim, acabou virando um presente para o Zema, porque se o Bolsonaro quisesse efetivamente apoiar o Viana, aí sim, o segundo turno estaria, o primeiro, a vitória em primeiro turno estaria mais arriscada. Mas colocando um candidato, ou seja, tirando, saindo do seu palanque, mas ao mesmo tempo não subindo num palanque de outro, porque... o Bolsonaro não subiu no Palácio de Viana, ele acabou ajudando demais o Romeu Zema, juntando é, essa postura que é mais é, é, pacificadora para um momento em que o país realmente está estafado disso tudo. Essa questão de que ele, a principal estratégia de, de Calil, que era vinculá-lo ao Zema, não deu certo. E a comparação com o governo anterior, é, que, que foi muito mal avaliado, né, é, O governo Pimentel foi extremamente mal avaliado. Essas três coisas ajudam a explicar a situação de Romeu Zema. E eu queria dizer que essa fala do Guilherme aí sobre o remédio e o veneno, que a diferença é a dose, ele resgatou da entrevista com a Soraya Tronic, feita nesta semana. A Soraya lembrou dessa (risos) frase e fez com que o Guilherme ficasse com esse tema na cabeça.
1: Uma lembrança vetusta.
0: Realmente, esse podcast... Eu sugiro, aliás, a você que nos acompanha... É, tenha sempre a mão um dicionário, porque algumas das coisas que são ditas nesse podcast aqui merecem a sua consulta ao Aurélio, ao Michaelis, ou, ao, ou, ou qualquer um dos dicionários que você tiver disponível. É, mas faço sim, de fato. Soraya Tronic foi uma entrevista que... E recomendo a todos, tá? Acompanha as nossas entrevistas as nossas, nos presenciáveis. É... Mas, consideração rápida, aqui para não fugir do tema local. Uma entrevista que me pareceu das mais surpreendentes. Eu não tinha a dimensão sendo uma política de primeira viagem, vou chamar assim, surgida na onda de 2018. De um estado com o qual a gente não tem assim não tanto tem muita contato, relação, muita relação. Mas é, eu eu, eu, me, me, eu saí da entrevista bem surpreendido positivamente, em especial por uma questão, com a franqueza com a qual ela respondeu determinadas questões. É um questionamento feito pelo Rodrigo, eu falei, isso aqui vamos parar para pensar. Não é nem um pouco habitual, é. nem trivial que a gente veja candidatos a qualquer é, cargo. Você
2: né? deu até uma aliviada, deu até uma aliviada, né, Guilherme? Basicamente o que houve foi o seguinte, ela fez uma, apresentou a uma proposta de governo, na verdade, no plano Sim. dela, o Rodrigo leu a proposta e disse, mas candidato é isso mesmo, você acha que é isso mesmo? E aí ela disse, é, eu já estava pensando nisso, foi bom você ter falado. É, esse negócio não está bom mesmo, não. É, o Moro tinha dado essa sugestão, mas você tem razão. Isso aí não está na hora de discutir isso, não. Ou
0: seja, o Rodrigo praticamente tirou a proposta do plano de governo Sim, da Soraya, impressa. só para a gente resumir Marcos que ainda, esse episódio. Acho que ainda bem, Ricardo, para Marco Sintra, <risos> vice de Soraya que o Rodrigo Freitas não se debruçou sobre o Imposto Único. Imagina a única e grande Isso. proposta Exato. de Marcos ser absolutamente desconstruída Exato. por Rodrigo Freitas. Que situação teríamos aqui nessa é. sabatina? Que, que coisa, hein? Se pudesse, Ela viraria não... onça, e ela
2: viraria onça, Ai, como que... ela costuma dizer no horário eleitoral, é.
1: né? Vem lá do estado dela, inclusive, né? Teríamos Soraya Marroá, é. né? ou Juma, que Tronique, coisa. Alguma, coisa, alguma coisa do gênero, né? Aliás, pudera eu ter, ter o poder, sabe, Guilherme, Ricardo, quem está nos acompanhando, de ler os programas de governo, como tenho feito antes das entrevistas, enfim, por dever de ofício, encontrar as contradições né, que a gente encontra frequentemente, sobre as quais a gente pergunta e sobre as quais os candidatos e as candidatas normalmente respondem sem querer responder. né? Ela, de fato, foi muito sincera. A, a, A lembrar ainda o fato de que ela, quando foi questionada sobre o armamento da população, Ela falou algo mais ou menos assim, olha, eu gosto de dar uns tiros por aí, já foi em clube de (risos) Ela, Quando falou isso, a gente se olhou, imagina a cara do Ricardo em Brasília, nessa hora a gente não estava vendo a fisionomia do Ricardo, o telão estava mostrando a candidata. Mas, ah, olhamos nós aqui, Guilherme e eu, a Thalita, que estava com a gente aqui nessa mesa, a gente se olhou assim, opa, como assim? Ela, ela gosta não, de sair rel- dando tiros? E, e, e me recordo
0: muito bem que ela falou, ah, de vez em quando a gente vai ali, é, dá uns um tiros, mas é para relaxar, um negócio para <risos> dar uma esparecida, né? É
2: divertido, por diversão. Por diversão. Amigo,
0: é. que, que coisa. É, por mas falar claro
2: aí, assim, ó, só para a gente de... não ser injusto, né? Está se referindo, claro, aos clubes de tiro, né? Isso. Senão a pessoa vai achar que ela está atirando nas pessoas não, aí pelas ela, ruas. Né? Não,
0: nada disso. E ela citou muito claramente, tá? falando de zonas rurais em que ela aí acha que é, é, é necessário uma, uma regulamentação muito específica para que isso aconteça. Mas, bom, fica aqui a recomendação para que você que não acompanhou possa acompanhar. Está é, disponível em todas as nossas plataformas, as entrevistas, conteúdos diários que a gente está colocando no ar. É, por falar em tempo, senhores, é, o tempo... É é o senhor da razão, mas ele não nos impedirá de trazer aqui um conteúdo de qualidade, abalizado e de muita pesquisa feita por Ricardo Correia a respeito de, bom, todo mundo está aí em busca de candidatos, seja aquele que já se definiu para presidente, para deputado, etc., mas as pesquisas aí indicam que há um pequeno número de pessoas em determinados locais, maior em outros, que tem aí a procura por candidatos para os quais poderia analisar propostas, avaliar o conteúdo programático e as ideias para o país e para a sociedade, para o seu estado que esses candidatos têm. E aí esse preâmbulo todo para poder falar o quê? Para dizer o seguinte, Ricardo, fizestes aí de Brasília uma bela lista com alguns nomes importantes, e a gente tratou aqui de vários, né? já citamos aqui em outras oportunidades, Constituinte, a Mael, né? Que é um nome é. super relevante da política brasileira. Ei,
1: ei, ei, Mael. O
0: Democrata Cristão barra 2.0, versão funk, que esse é Essa eu não já, sei cantar. Temos, essa não dá pra cantar. Tá. É melhor que não cante. Mas temos aí alguns nomes de candidatos importantes que estão se candidatando, país afora, inclusive, numa pesquisa, num jornalismo investigativo, feito por Ricardo Correia para esta edição do podcast. Conteúdo extra, tá? Que estamos trazendo. É bônus, aqui pra você. faixa bônus. bônus. Faixa bônus isso. é... é. Traga, Ricardo, por gentileza, Exato. alguns dos bons nomes que temos à política brasileira estarão nas urnas é, no próximo eu... dia dois.
2: O Guilherme, eu não sei nem por onde começar, assim, com, com toda a sinceridade, mas é, eu acho que a gente pode... Eu p- posso começar falando dos famosos, né, dos Opa, falsos sim. famosos. Né? É, por exemplo, é, Maria do Bairro, né, que todo mundo conhece é aí, das novelas. Há duas Marias do Bairro concorrendo nas eleições, né, uma no Paraná e uma no Espírito Santo. Obama também tem dois. Tem o Bill Clinton, né, também, mas o Bill Clinton é o Bill Clinton do Amapá. Ah, sim. Para quem gosta de de música, nós temos aí Shakira Souza, temos o Tião Carreiro, que não é o Tião Carreiro, porque poderia até ser Ah, vários vários músicos que, que, que se candidatam, Carmen Miranda... Clara Nunes, Titãozinho de Coromandel, e por aí a gente vai nos vários, né? Assim, só, do, só pra falar dos famosos. Atores: Stallone Cordeiro, Stalin. Aliás, Stallone Ribeiro, Stalin Cordeiro. Tem dois: Tony Canaã, que não é o Tony Canaan da, da ué, corrida. Ué, mas aí. Que mas... escreve o Canaã com C, ao contrário do outro. Aliás, vários, Canaan, talvez, vários pilotos, mas... né? Tony Canaã. É, tem Cena, tem. É, Barrichello, tem vários oh, é, pilotos também. Isso aqui só para falar dos, dos, dos famosos. Oh, aí me chamou a dos... atenção que tem vários Romários, claro. Opa. Inclusive o verdadeiro, né? Isso aí, é, mas existe o Romário Peixe. Romário Peixe que não é o Romário verdadeiro. Oh, o romário peixe. Peixe, peixe é outro Romário. O Romário conhecido é o Romário mesmo. É, isso só para falar dos nomes famosos, né? Mas você pode escolher os temas, por exemplo. Comidas. Nós temos... <risos> é, Ademir Paçoca, Alessandra Mel, Alexandre Espeto, Alexandre Chambinho, Amendoim, Ana Bombom, Anderson Batata, André Que Suco e a famosa que vocês conhecem André Sorvetão, Aí. por exemplo, né? É da nossa Se a gente época. Vou pegar só as comidas.
0: É. Nossa é. época é muita gente. Tem Falem os bichos.
2: É, tem os bichos também, né? Adilson Piquinês. Alex Bichão, Alvarenga Formigão, Antônio Cascavel, Antônio Cutia, Antônio Pantera, Alazão, Bovino, Vaca, tem de tudo aí na seleição. Seu negócio, realmente o, o que não falta é bicho, viu? Tem mais diversidade do que na natureza brasileira atualmente. É, mas assim, se você pegar a lista, você, você escolheu um nome qualquer aí, vai um nome engraçado, né? Pega aí aleatoriamente no meio da, da lista. E só tem nome bizarro. Tem, tem um que chama Caneta Azul. Deve Opa! ser por causa da música, Opa! né? Caneta, caneta azul, azul. Por exemplo, caneta, o nome de caneta caneta é azul. Caneta Azul. É. Tem os super-heróis, né? Tem o Wolverine do TikTok, que inclusive <risos> tem o, o, o visual do Wolverine, famoso, né? Famoso, tem famoso. o Capitão América. Não Capitão é o Capitão América Batista. de Paula. <risos> Ele não. Não é. Não é o Adilson Batista. Aliás, o Adilson Batista que andou fazendo. Propaganda aí para candidatos nessas né, eleições, sim, né? É, é, foi, fez propaganda eleitoral aí para Aécio Neves, né? É, mas tem vários, tem, tem, tem inclusive. É, é, personagens de desenho, né? Tem Chico Bento, Mário Bros, Luíde. É, não, não falta nome, viu? Nós ficaríamos aqui o dia inteiro lendo nomes é, de candidatos.
0: Tem um aqui que me pegou. É. Me, pegou me pegou pela geração. É. que é, é o nosso Edson Jaspion. Que aí tocou, tocou o coração é daquele... Jaspion, é. Das antigas. Da, das antigas, é. daquele bonequinho. Quanto Guilherme entendeu? era um menino pequeno em Exato, contagem, né? aqui contagem, é. Bairro Dourado, ali,
1: Bairro Glória. Saía da escola correndo para assistir o Jasper, pra assistir na, Jasper. na extinta TV Manchete,
0: né? Na extinta TV Manchete, né? Né? aí tinha Jáspio, um Churato, aí tinha um monte de coisa. É, o Edson Jasper me pegou. É. Não vou garantir voto, evidentemente, porque o voto <risos> é secreto, senhores. Mas o Edson já me pegou. Pois não, mais nomes, cara.
2: É bom, a gente pode pegar vários aqui, viu? Assim, é, como eu, ó, tem o Papa Léguas, que também é, é personagem de desenho. Palhaços, nós temos vários, né?
0: Assim, não é são bom. só os eleitores. <risos> mas, mas, peraí, peraí. Não, mas, peraí. Nesse momento eu vou, eu vou fazer um adendo. senhores, audiência, vocês que nos acompanham nesse momento, vamos pedir aqui uma explicação um pouco mais detalhada. Apenas para
1: quê? Né? Eu, eu, eu vou começar fazendo uma pergunta aqui. Palhaços são os candidatos <risos> ou somos nós? É, eu acho assim, o
2: eleitor muitas vezes é feito de palhaço, né? E a é. gente aqui no, 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 no programa, às vezes, a gente dá uma de palhaço também, né? É. Mas existem palhaços profissionais que disputam as eleições. E entre eles estão, por exemplo, o palhaço Torradinha, Sim. o palhaço Tutu e o Palhaço Chuchu. Eles todos são são (risos) candidatos, né? Na lista tem aí ainda também o o pacote. Nem quero imaginar por que ele é
0: pacote. Não seria adequado.
1: Tem também o... É, não quero o, imaginar. O André De Big. Eu também não quero imaginar o que pode ser isso. É, De Big
2: também não quero saber. Agora tem um que é mais explícito aqui, viu, Rodrigo? É o Peru. O nome dele de urna é simples. Peru. É, né? Diferente do Pintinho Amarelinho, que também
0: é candidato. Meu Deus. O pintinho eu Amarelinho eu tenho um também segundo é um dos... Tem um o segundo voto que me pegou aqui, cara. Esse aqui... Esse aqui... Eu, tô, eu vou tomar um ar, senhores. o que Vai... <risos> Prepare-se. Eu não vou conseguir, não. É, é. é piquenet. <risos> me pique Como boca de motor. <risos> eu não tenho. <sei. risos> eu Vai
2: eu... ser é difícil. Como é que é mesmo? Eu água aqui. <risos> gente, é.
0: Leia isso aqui que eu, eu não, não consegui achar. Eu não tenho mais, tenho mais condições.
1: É por que eu vi aqui, ó. Eu não tenho mais condições. Piquenete boca de motor. Meu Deus. <risos> Olha, é, meu Deus. Esse... Nós estamos totalmente <risos> sem condições. Olha só,
0: esse programa foi sério. Ele foi, foi possível de ser executado durante o um momento. Mas diante, foi bonito, foi. Foi sincero, modo, já diz a música. É, diante desse, desse espaço aqui, ficou difícil a situação. de água. É, vou, vou ter que fazer um respiro, porque realmente... É... meu Deus do céu, eu estou imaginando aqui cada coisa que não, não tem... Não...
2: O, 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 o Guilherme, Conte. deixa eu só fechar com um aqui, já que a gente já chegou nesse ponto, nesse nível, apesar do horário, eu espero <risos> que as pessoas assistam depois das 10 da noite, Ui. viu? Por é um Inclusive, senhora. quem quiser parar agora e assistir as próximas partes. Mas temos também um candidato que o nome é bem prático lá de São Paulo, que é Seu Toba, é o é. urna do cidadão.
0: Esse é o nome de urna dele. É, assim, é de São é Paulo? É nome de urna, Seu é, Toba. É, mas é de São Paulo, né? Ele é de São Paulo, é, é candidato... o, o problema é que há um Ele outro é candidato. Ele é candidato lá em São Paulo, exatamente. Há um outro candidato em São Paulo que eu imagino que deva combinar o horário de votação para que não se encontrem. Afinal de contas, o Kid também é, é candidato em São Paulo. <risos> né? exatamente se situação chega uma coliga, a eventual coligação se, aí se não seria aqui
1: de o Peru e o seu Toba <risos> na mesma sessão
0: é, não, não seria não seria lá muito, <risos> muito adequado para o eleitor de São Paulo <risos> e a zona e a zona eleitoral na qual na qual eventualmente poderiam votar esses senhores né meu Deus do céu os senhores antes que antes... Mas... diga gato.
2: Não, eu acho que é isso. Eu acho que se a gente não, se a gente quiser, a gente fica aí um tempão. Mas é, espero que as pessoas escolham, né, não pelos nomes dos candidatos, isso. mas pelas suas propostas de fato, né. Principalmente quando as propostas não são daquelas que o candidato desiste depois de, de, de ser aconselhado aí por jornalistas. Mas os nomes <risos> n- não faltam, né?
0: É, é especial. Né? Tem os jornalistas que escarafuncham. É, as, os programas é. eleitorais encontram aí... Ah, ô, ô, Guilherme, Diga, me permita só porque eu tô com uma
2: lista aqui na frente e aí toda hora me dá vontade de falar de algum nome, mas esse aqui eu vou falar porque a gente tá aqui num podcast do Jornal O Tempo, né? Sim. É, e todos nós somos homens do tempo, né? De alguma maneira. E tem um candidato que o nome de urna dele é o William O Nome do Tempo. Candidato lá de Rondônia, mas que não é do Jornal Tempo, para deixar claro, para as pessoas não fazerem a votação vinculando, achando que ele participa aqui do nosso programa.
0: Não tem associação, não tem pedido de voto, não tem nada disso. Votem em Ricardo, o nome do Tempo. Que coisa. Senhores, para não encerrar esta nossa edição do 3 sobre os 3, apenas com essa diversão infame a respeito das eleições, (risos) vamos aqui às apostas de vossas senhorias para a última semana vindoura de campanha. O que esperam vocês e, em especial, no que o nosso ouvinte, o nosso internauta, quem nos acompanha nas diversas plataformas nas quais nós estamos,
1: devem prestar atenção. Vou começar aqui por você, Rodrigo Freitas. Miramos em quê? A cruzada lulística, digamos assim, do vira-voto. Já virou campanha nas redes sociais, gravou-se vídeo. Eu estava vendo uma movimentação gigantesca dos petistas no Twitter, Em especial nos últimos dois dias, numa campanha pelo voto útil. E o vira-voto é isso, né? É tirar votos, sobretudo de Ciro e Simone Tebet, em favor de Lula para tentar garantir a vitória no primeiro turno. Penso eu, Guilherme, Ricardo e amigos, que esse movimento vai se intensificar na próxima semana, porque vai ser a semana decisiva.
0: Ricardo Correia, sua aposta para esta próxima semana, o que será?
1: Olha, eu não vou discordar, não
2: vou divergir do Rodrigo nessa não. Eu acho inevitável que na última semana a gente olhe muito para essa questão do do chamado voto útil, né? de como é que esses candidatos, o Ciro e a Simone, vão fazer para resistir a essa pressão em cima. O que a gente viu nas eleições anteriores é de que o voto útil acontece nos três, quatro últimos dias de campanha. Na eleição passada, por exemplo, Alckmin, Marina... Uh, perderam muito, principalmente os dois, né, perderam muitos votos para Bolsonaro e Haddad na reta final. O Ciro conseguiu se manter, porque havia uma perspectiva de que ele pudesse eventualmente ser o candidato ao, no segundo turno. Ele não estava tão longe assim do Haddad. E Por causa disso, ele perdeu apenas um ponto nos três últimos dias. Mas eu acho que, esse que é o, é o, essa que é a questão que a gente tem que ficar de olho. Se a turma vai conseguir... se manter, resistir nesses votos com essa pressão toda do PT pelo voto útil pela decisão no primeiro turno.
0: Eu, para não deixar aqui o cercadinho mineiro sem menção, eu estou curioso para ver o que será a última semana da campanha de Alexandre Calil. Tem um desafio hercúleo à frente para conseguir reduzir, tirar votos, encontrar votos nos brancos, nulos, em quem não sabe e não responde às pesquisas. Eu acho que esse é um grande ponto para se observar. Um desafio hercúleo. É um desafio... Hercúlio, eu, eu diria que dos 12 trabalhos de Hércules existentes, <risos> se Alexandre Calil consegue levar esta eleição para um segundo turno, para torná-la competitiva, já poderia se inscrever ali no 13º trabalho de Hércules, porque neste momento, com as dificuldades de mobilização de parte dos candidatos, de parte da coligação em torno dele, é, eu estou muito curioso para ver... Que estratégia adotar? O que fazer para tentar diminuir essa vantagem que tem sido apontada aqui nos nossos levantamentos data tempo? É uma boa. É uma boa. Senhores, mais uma vez, foi um prazer inenarrável estar com vossas senhorias. Indescritível. Certamente não tão bom quanto no no divertimento de Soraia Tronic (risos) mencionado anteriormente aqui no nosso podcast mas certamente um prazer muitíssimo melhor, mas também não tão bom quanto ver o Cruzeiro Esporte Clube retornando à Série A do Campeonato Brasileiro. Rodrigo, aquele abraço, até semana que vem.
1: Aquele abraço, e para falar aqui ainda do tema que a gente estava falando, dos candidatos, a fé do Cruzeiro é candidata nas eleições deste ano, né? (risos) Ou é É. candidato. Então, a fé do Cruzeiro, digamos que ajudou a nos salvar daquele precipício para onde nos encaminhávamos nossa, até a temporada passada. Ajudou.
0: Ricardo Correia, obrigado mais uma vez por essa nossa conversa aqui. Semana que vem tem mais, viu?
2: Exatamente, eu agradeço. Um abraço aí para vocês. É, parabéns né, aos cruzeirenses que conseguiram aí a volta a Série A. É... todos todos os cruzeirenses certamente nos veremos na Série A do ano que vem, um abraço para todo mundo e e boa semana, semana que vem é semana de eleição, nós vamos ter bastante assunto para tratar aqui nas vésperas das eleições
0: é isso, muito obrigado a você que esteve conosco aqui no nosso 3 sobre os 3 vai ficar disponível em todas as plataformas para você acompanhar quando, onde e no momento em que quiser, muito obrigado pela companhia